0: Podcast! Podcast. Podcast. Est-ce que tu es hypé par la Dub Dub d'ici
1: Anthony. <rire> Assez-toi, faut que je te parle. Tu vas passer la Tu connais cette chanson ou pas, Anthony? Oh, tu connais pas cette chanson, Anthony. Tu connais pas Confession Nocturne <rire> de Diam Sivita, Anthony. <rire> Écoutez, euh, dans la rubrique Écoutez, on mettra le lien de Confession Nocturne. <rire> Parce qu'il faut, il faut absolument, Anthony que tu fasses la connaissance de ce monument de culture euh, qu'est ce
0: morceau. C'est très important. La... Tu m'as dit la même chose sur The White Lotus j'ai des choses à dire sur le sujet.
1: Oui, parce que je pense que j'ai froncé le sourcil sur ton avis sur White Lotus et parce que j'aime bien quand es... soit on est d'accord soit on est dans des accords mais de manière consensuelle. Et là, je tu... crois que... Mm. Tu, tu sais quoi mm.
0: Regardez. Ah ouais, White Lotus
1: <rire> <Rires> bon, on parlera de la date après, par contre, c'est important. Hein. Uh -huh. Alors, White Lotus, vas-y, parle-moi de White Lotus. <rires> le,
0: le seul truc qui m'a fait un demi-sourire, euh, c'est cette phrase, c'est un pénis. C'est pas comme si c'était un coucher de soleil. <Rires> qui est une phrase qui te parle plus à toi qu'à moi, d'ailleurs, mais mm. par ailleurs, très vrai. J'arrive pas à accrocher, je, je vois l'idée... Ouais. Euh, photographiquement, c'est très très bien. Le choix de la musique, les références cinématographiques, notamment dans la saison 2 tu sens qu'ils ont étudié leur cinéma italien. Oui, il y a un effort. Euh, mm. C'est tout ça est, est très beau. Je trouve ça terriblement chiant. Oh. Mais, mais je vois complètement l'idée. A... Ou alors, je sais pas. Peut-être que j'en ai la mauvaise idée. Sur My Channel, il y a marqué comédie satirique. Mm. J'ai du mal à voir la comédie et tu sais quoi j'ai même du mal à voir la satire.
1: Alors par contre t'es pas le seul à, à me dire ça. Ça c'est un bon point. Parce que il, il, en fait il a il y a eu une petite. Euh, c'est un critique disait que justement il était trop trop euh, bah, justement consensuel avec euh, les sujets qu'il dont il traitait et que euh, la critique était trop légère presque bah, euh, bienveillante en fait.
0: Et le, le facteur de choc. Euh, pour traduire euh, littéralement cette expression euh, anglo-saxonne, euh, passe par l'image. Mm. La scène de la valise dans le dernier épisode de la première saison, par exemple, pour, pour ne rien spoiler. <rire> euh, où cette appétence à montrer des culs et des bites. Il y a beaucoup de culs. Euh, beaucoup de culs. <rire> et où je, je comprends que c'est fait pour être choquant. Je trouve ça assez mièvre, finalement. Mm. Euh, tu vois, c'est pas comme So quand So est sorti. quoi. Il y a un côté « oui, c'est bon, euh... on, on a vu, on a fait ». quoi. Euh, et du coup, ça passe par l'image et ça, et, et ça passe pas nécessairement par la narration et par le discours, alors que putain, ça blablate. C'est vrai. Donc je sais, je, je, je vois l'idée, euh, je, je vois comment ça peut acquérir un, un statut culte, euh, j'accroche pas. Mm. Mais par ailleurs, c'est très bien. Cinématographiquement, euh, photographiquement, musicalement, tout ça, c'est de fort bonne facture. J'ai une... Je crois que j'aime pour deux raisons. La première, c'est que je regarde très
1: peu de, de, de... Choses qui sont un peu... Je dis bien un peu, avec beaucoup de guillemets et beaucoup d'astérisques, un peu sérieuses <rire> en, en tant que série. <rire> C'est-à-dire que c'est une des séries les plus... Tu vois, il y a quand même des petits enjeux, il y a des petites... Bon, voilà. C'est... Euh, c'est... Euh... Et il y a des portraits psychologiques qui, euh, voilà, bon, évidemment, il y, y, y a une volonté de retranscrire des archétypes, des trucs comme ça, des évolutions de personnages, bon, voilà. Et euh, en général, quand je regarde une série, c'est des choses soit très comiques, enfin, euh, je regarde très peu de choses dramatiques, donc c'est ce qui s'approche le plus de quelque chose de dramatique pour moi. <rire> donc euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien, c'est que ça, ça me fait explorer quand même quelque chose d'un peu nouveau que je n'ai pas l'habitude de voir, mmh. je parle vraiment de moi personnellement, hein, et... Euh, et j'apprécie enfin, l'esthétique, pour tout ça. Donc ça m'amène en fait faire quelque chose de différent. Ça m'ouvre des horizons, pourquoi pas très bien. Et, euh, et l'autre point, évidemment, euh, qui fonctionne bien avec moi, c'est que bah, c'est très... Enfin, euh, c'est du, du mime matériel, quoi. Oui, ouais. Je veux dire, euh, Jennifer College, enfin voilà, c'est quand même des icônes euh, instantanées, tu vois, la pop culture s'en paris immédiatement. Et euh, ça résonne avec un certain type de public tout de suite. Enfin, c'est calibré, quoi, aussi.
0: Mais il y a presque un côté... Euh collection de mêmes tu vois. <rire> oui. Avec, mais entre d'eux-mêmes, il y a un quart d'heure de, de filler. Qui, encore une fois, esthétiquement est très joli ou même théoriquement est très joli, mais... Et <rire> parfois, il y a un peu de mal à faire avancer la, la narration, quoi. Oui, peut-être que ça gagnerait à être un peu plus court. Peut-être. Ça, c'est ce que je
1: me suis dit en regardant, c'est vrai. Mais ok, tu, bon, je comprends. pas Il y a aussi une question de goût. De, 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 je, comprends,
0: je comprends. Mais je vais aller au bout, je crois qu'il me reste deux épisodes. Euh...
1: Oui, il faut, là, je veux dire, de, de... c'est rien.
0: Parce que voilà, c'est rien. Euh... Mais oui, j'accroche je, 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 pas. Mais tu vois, je, je lui ai donné une chance. Écoute, je te remercie de l'avoir fait. Bravo. Je suis pas sûr que je donnerai une chance à Diam Sevita. A qui Tu m'as dit Diam Sevita. Ah, pardon. Vita, oh, non. En fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai tra... écouté. Enfin, j'ai entendu peut-être totalement différent.
1: Euh, tout va bien, tout va bien. J'ai juste fait un brain fart. <rire> Est-ce qu'on peut parler des gouttes de Dieu <rire> Oui. <rire> dans cette série. <rire> non, si, euh, le dernier épisode sort de, dans quelques jours, là, vendredi. Mm -hmm. mm. J'ai très hâte. Très
0: Alors, je, je vois ce que tu voulais dire avec le français. Mm. Euh, je trouve ça quand même un peu plus naturel dans, que dans « Amélie in Paris », où vraiment tu, tu sens le français passer par, par Google oh, Translate. Horrible il euh, y a même des, des expressions colloquiales des, des niveaux d'élision différents selon les générations il y a vraiment un côté ça c'est des jeunes ça c'est des vieux, enfin, c'est pas si pire quoi. Non, euh... ça, ça s'améliore aussi j'ai
1: l'impression c'est à dire que genre le 2, 3ème épisode il oui. y, y a un moment un peu chelou et après c'est quand même beaucoup plus fluide
0: mm. oui oui euh, et j'aime bien l'idée qu'on soit parvenu à un point où c'est naturel qu'une série euh, puisse avoir 5 langues <rire> euh, et ça passe c'est ton côté ocuminique, ça. <rire> Totalement. Euh, mais j'aime bien l'idée qu'on en soit parvenu à un point où on, on attend que le spectateur ne soit pas gêné par le fait qu'il y ait cinq langues et qu'il va être collé au sous-titre. Il mm. y a, y a, y a, y a un, un niveau de base qui a été, qui a été, qui a été monté très haut. Oui, c'est vrai. Alors que voilà, les, les gens disaient « je ne veux pas regarder Arte parce qu'il y a les sous-titres » et maintenant, de toute manière, il y a les sous-titres. À tout cas, même sur des trucs en français, il y a des sous-titres, puisque les... c'est tellement mal mixé que t'entends rien. Euh... <rire> c'est pas faux. Mais je... ça, j'aime bien. Et par ailleurs, oui, c'est. Euh... Alors, évidemment que c'est un manga qui a été adapté, évidemment que. Enfin, voilà, c'est. <rire> non. Les, euh... les... <rire> oui, je... oui. Les ficelles, quoi. Tout, tout cela est absurde, mais. Absurde. Euh... Totalement absurde. <rire> mais c'est pas mal fait. C'est bien, hein?
1: moi ce que j'aime quand même beaucoup euh, c'est le c'est toujours le point de départ qui est le le, le la reconnaissance d'une expertise de niche et du travail euh, acharné et euh, et euh, comment dire euh, asocial, enfin qui te enfin la passion déchirante pour quelque chose tu vois qui te, mmh. qui, te, qui, te qui dépasse et euh, et l'œuvre d'une personne pour l'entièreté le, de l'humanité quoi et, euh, J'aime beaucoup ce côté-là.
0: Mais tu vois le manga dans, dans toutes les expressions qui sont, qui sont à 11, euh, <rire> tous les enjeux qui sont à 11. Euh, <rire> c'est vrai. C'est pas juste une collection de bouteilles dont il faut hériter, c'est la plus grande collection de toute la planète qui coûtait centaines de millions.
1: Si <rire> <rire> c'était que ça encore, mais c'est genre euh, « Oh, je dois aller en Italie,
0: d'accord, vas-y » Tu fais trois fois le tour du monde, ton plan génial. carboné est affreux, tu changes 12 fois de fuseau en 48 heures. Ah et... oui, et puis
1: 0 jet lag, il n'y a pas de problème.
0: C'est ça, et par ailleurs, tu es fraîche le lendemain devant, devant les caméras, quoi. Et
1: euh... puis, euh, tu exclu de la famille, mais tu quand même un appartement de 300 000 km2. Mais... <rire>
0: <rire> mais pourquoi pas, écoute. Mais dans le genre de dramatisation d'un manga ou d'un anime, c'est mieux que Kobabibab, quoi, tu vois. C'est <rire> raisonnable, certain. quoi. Bah ouais, et puis c'est l'image est tellement belle. Oui, c'est très bien filmé par ailleurs. C'est ouais. super joli. Et
1: franchement, ouais. tout le monde joue tellement bien. Genre, euh, je sais pas, je... C'est très archétypal et tout, mais c'est vraiment... Non, c'est très bien, c'est très bien. Euh... Bonne surprise... Enfin, Apple TV, tu vois, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment curieux. Hein. <rire> c'est un produit... À... Ça, pour le coup, c'est plus un produit Apple qu'Apple Music. Parce que le, la, la manière ah, il... j'aime bien ça. Tu vois ce que je veux dire C'est que Apple Music, c'est vraiment un côté protubérance, verrue un peu étrange, quoi. C'est une mariage outre-nature, c'est un peu chelou. Là, on voit quand même la. Enfin, même dans les trucs ratés, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a sur oui. Apple TV. Il euh, y a une. Euh, TV pardon. Il y a une. Il euh, y a une démarche. Et je crois que la démarche. Est, est... Enfin, il y a un fil directeur dans la démarche, globalement, tu vois. Et, euh... et ça se voit. C'est pas Netflix, quoi.
0: J'aimerais bien savoir qui dit oui et non. Mais fin. tellement
1: Tellement Parce qu'il y a forcément un cahier des charges aussi, tu vois. Évidemment, il laisse le champ libre et tout ça, mais quelle, quelle quel est le cahier des charges Quel est l'élément qui fait pencher à la balance, quoi
0: Parce qu'il y, y a des choses qu'on sait, genre le, 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 le méchant n'a jamais d'iPhone. Euh, oui. Il faut qu'il ait, qu ait des appareils Apple partout. Et là, là aussi, c'est assez absurde. Il <rire> y a
1: quand même. Genre, j'étais surpris. Je me disais ça justement euh, à un moment où. Euh, où il y a une confrontation entre le fils et la mère, et la mère est sur Android, effectivement. Mmh. Et, mais, mais parce euh, que c'est une méchante C'est une méchante, mais la journaliste <rire> est, sur, est
0: sur surface. Mais ça, je, je crois que c'est du spoil. Ah merde <rire> <rire> Ah j'avoue, j'avais pensé à
1: ça <rire> Putain, merde
0: Mais parce que sur Apple Music, ils choisissent pas. Sur Apple Music, c'est le catalogue qui est, qui est ailleurs par, par ailleurs, et la seule chose qu'ils choisissent, c'est la présentation et la technologie. Tu le vois, par exemple, la différenciation par, par le Dolby Atmos. Mmh qui fait tout l'intérêt ou par le classique, oui. euh, qui fait tout l'intérêt d'Apple Music, mais le, le, le fond de catalogue est le même partout et enfin euh, c'est pour ça voilà que j'ai pu passer sur, sur Cobuzz sans rien regretter quoi. C est, c est à la... Bah non je comprends pas tant les interviews avec Mystique, moi c'est ma vie. Ah c'est vrai que je, je vraiment Code Radio là ça me ça me manque terriblement. Bah je sais euh...
1: et Rocket <rire> Tower hein
0: bah ouais. <rire> Mais alors, alors que là, non, c'est enfin, eux, eux qui choisissent ce qu'ils veulent diffuser. Et même s'ils ouais. si achètent beaucoup, je veux dire, c'est pareil. C'est enfin, eux qui, cho qui, qui choisissent ce, ce qu'ils achètent. Ouais, ouais, ouais. Euh, J'aimerais vraiment savoir à la fin qui dit oui. Je suis très curieux aussi. Quelle, quelle psychologie ça, ça expose, Apple TV+. Mmh, mmh, mmh. C'est beaucoup plus euh, intégré et...
1: Euh, J'aime pas Apple Music pour beaucoup de raisons. Euh, mais euh, une d'entre elles, c'est le, le fait qu'il y a une sorte de je, je mets des guillemets encore une fois, soumission d'Apple à l'industrie musicale, parce que c'est elle qui décide, ouais. c'est pas, pas du tout Apple. Et il euh, y, a, y a une industrie cinématographique, mais, mais c'est différent, euh, c'est différent. Je, je... Même s'il y a des choses qui sont parallèles, il y a certaines choses qui ne sortiront jamais sur Apple TV+, et euh, d'autres qui pourraient
0: que sortir sur Apple TV+.
1: Et, et mais en sens. même
0: temps, de, de Lasso. Quelque part, le problème de Ted Lasso, c'est que c'est devenu un produit de l'industrie cinématographique. Oui, c'est vrai. Oui, ça a pris le truc à rebours, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ouais. Que maintenant que c'est un produit du serail, qu qu'il est multi multirécompensé, bah, c'est devenu un, ce ouais. truc informe que c'est devenu. Ouais, euh, euh, euh... Et je sais que certains qui nous écoutent ne euh, sont pas d'accord avec ça et, et, nous, <rire> et nous le font savoir. <rire> <rire> euh, On les salue. Je, je, je vous aime quand même, mais vous avez tort et j'ai raison. <rire> <rire>
1: Donc le numéro d'Anthony, c'est le 07. <rire>
0: <rire> J'ai aussi vu, et pour le coup c'est sur Netflix, euh, The Diplomate, avec euh, Kerry Russell, euh, qui est une, une super, super, super actrice qui porte ça vraiment euh, toute seule, même si euh, un sur elle marche pas mal non plus. Euh, et il y, y a des choses qui vont, qui vont pas. Évidemment, une, une, une diplomate, euh, même une ambassadrice américaine ne traite pas... Euh, Face à face euh, sans <rire> personne dans le bureau avec le premier ministre britannique, mais euh, vraiment pas mal. Et c'est euh, pour le coup, c'est l'inverse <rire> de White Lotus, c'est très condensé. C'est à dire que les épisodes durent 50 minutes euh, et il n'y a, y a pas 30 secondes à, à jeter, quoi. Ah, ouais, euh, donc ça marche plutôt pas mal. Et il y a, euh, je suis très heureux de savoir qu'il y a une deuxième saison <rire> euh, parce que oui, <rire> enfin, elle a été renouvelée euh, tout de suite, quoi. Euh, Mm. et oui, oui ça, va être, ça va être long de patienter jusqu'à la deuxième saison
1: alors moi je confonds totalement avec Enfin, quand j'ai vu De Diplomate en fait je me suis dit tiens c'est marrant euh, il parle de la série de Ryan Murphy mais <rire> mais c'est pas celle là euh, non. Quand... mais euh... euh, j'ai toujours pas trouvé le nom je suis mauvais en google c'est The Politician voilà donc euh, aucun rapport et je vais donc me taire à tout jamais <rire> est-ce que tu as regardé d'autres choses ou est-ce que écouté J'ai commencé tout juste à regarder euh, Unstable, donc je fais pas encore en dire grand-chose. Mm. J'ai vu euh, deux épisodes seulement, donc... Euh... Mais je, je pense que je vais avoir le même avis que toi là-dessus sans ton problème. <rire> eh ben écoutez alors. Par contre, j'ai écouté deux choses. J'ai écouté deux choses. Euh, merci de, de faire cette transition des qualités. Euh, j'ai écouté ce que tu m'as conseillé d'écouter, qui était Ray Sound de Nick de Moby. Euh, NYC, bien sûr. Euh... Écoute, euh... <rire> c'est pas désagréable. C'est tellement français de dire ça. suis vraiment un fils de... C'est pas désagréable. Non, c'est plutôt bien. Il y a, euh, en, fait, en fait, on dirait... Euh... C'est surtout les chanteurs qui ont cette impression-là, c'est qu'on dirait un peu un jam entre amis, tu vois. Genre, il s'est dit... Mm -hmm. oh, tu peux faire ça Ok, vas-y, j'ai bien. Et genre, euh, tu sais, parce que les, les, le chant n'est pas forcément entièrement parfait. Des fois, c'est un peu, un peu à côté de ça, mais genre... Bonne ambiance ça, sauf que c'est un jam à l'ampleur d'un orchestre philharmonique mais c'est vraiment pas mal c'est assez chaleureux je trouve il y a des morceaux qui s'y prêtent très très bien, d'autres beaucoup moins bien genre Extreme Ways parfait genre vraiment parfait les autres, voilà c'est du bon, du moins bon, en fait je pensais du coup avec la comparaison qu'on avait faite avec Bangalte c'est que la quand tu restitues des samples en live forcément tu répètes le truc, enfin, c'est un peu artificiel quoi. avec un orchestre, mmh. tu pas l'habitude d'avoir quelque chose de répétitif comme ça, de séquentiel et euh, euh, c'est ça qui fait que du coup certains morceaux sont un peu plus faibles que d'autres je pense c'est cette restitution qui n'est pas idéale et oui,
0: puis il y, y, y a un côté il y, y a un mobi très électronique et puis il y a un mobi beaucoup ouais. plus orchestral et les morceaux beaucoup plus orchestraux forcément, c'est euh, plus simple
1: bien sûr, bien sûr et c'est en fait je, je pense même que c'est le le moby plus électro plus, plus plus pop en fait qui marche mieux oui, oui parce que oui, la pop oui. et l'orchestre ça marche toujours très bien quoi mmh, mmh. Euh, mais voilà globalement très sympathique enfin merci pour le pour l'écoute et je été surpris d'entendre Milan farmer sur euh, sur D'ailleurs, <rire> <qui est naze. rire> d'ailleurs n'entend rien de ce qu'elle dit non euh, j'imagine que c'est volontaire mais c'est vrai qu'ils sont potes tous les deux donc c'est marrant farmer, je
0: mais... j'aimerais bien voir si a... enfin essayer de chercher s'il y a un, un making off ah. Euh, parce que j'aimerais bien voir comment ça est enregistré et notamment si les si les chanteurs euh... enfin si Moby est là quoi ou si c'est chacun dans son coin dans un studio oui parce qu'il y, y a vraiment un côté très détendu presque chacun enregistre chez lui quoi tu vois il y a un côté très euh, album pandémique oui c'est vrai
1: <rire> et surtout enfin lui qui est quand même assez, assez peu sociable je crois c'est pas possible, impossible ouais. qu'il ait fait cette modalité là euh, on l'entend chanter aussi sur certains morceaux mal parce qu'il chante mal et euh... <rire> mais c'est bien qu'il le fasse et euh... Je sais pas, j'ai l'impression de l'entendre avec
0: les chanteurs. Enfin,
1: je sais pas, je, 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 je serais très curieux. Si tu trouves ça, oui. ça, ça m'intéresse. Oui, 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 oui.
0: Il y a... Mais parce qu'il y a vraiment un côté. As... Je, je, je le verrais très bien, descendre au dernier moment euh, au studio. Euh, <rire> ces grands studios cavernesques là, dans, dans oui. lesquels tu mets un orchestre. Juste pour, euh, pour, pour ça, et puis sinon, euh, se carapater dans son appart. Totalement. Je pense qu'il a une trappe directe, tu sais. <rire> et <puis sur> le <rire> bouton et puis se casse comme ça. l'ascenseur. <rire> C'est ça. Euh il <rire> y a un peu de ça quoi il y a un côté oui très euh... mais même dans le son quoi c'est pas que c'est compressé il y a un compresseur ouais il y a un limiteur ouais euh... y a un côté il <rire> y a un côté chaleux il y a un côté faut pas écouter ça sur des enceintes britanniques parce que sinon t'entends rien c'est là faut écouter ça sur des enceintes françaises bien bien aiguës pour bal... <rire> pour balancer mais oui il y a un côté un peu euh... un peu charentaise quoi
1: oui 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 c'est c'est un orchestre antimiste, je sais pas comment oui. dire
0: alors que pourtant, c'est un gros orchestre. Quoi. Ah ouais, c'est un sacré orchestre. Ah ouais, putain, ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais, non, c'est vraiment marrant. Euh... Et chez Gramophone, quoi. Donc, euh... bon. Il okay. a signé,
0: c'est son deuxième chez Aladeutsche. C'est... Moi,
1: euh... <rire> j'aime Je... <rire> ouais, oh. bien l'idée. Hein. <rire> ouais, ouais, franchement, pourquoi pas Pourquoi pas <rire> euh... J'allais dire un peu l'autre extrémité du spectre, mais pas du tout, en fait, c'est un peu dans la non, continuité, c'est pas du tout. J'ai écouté The Love Invention d'Alison Goldfrapp, euh, Goldfrap qui, euh, qui est le, le, la moitié du binôme Goldfrapp, euh, bien connu, qu'on adore, qu'on salue, euh, <rire> il nous écoute. Oui. C <rire> Pardon, je sors d'une grippe, là, je le tousse comme un porc. Comme un Hop, alors. Bah c est, c est, moi j'aime bon beaucoup de base de toute façon j'allais j'allais forcément aimer que je veux dire j'adore cette chanteuse c'est un album solo du coup son premier album solo euh, plutôt solide euh, électro un peu dansante ça mais euh, le dernier morceau surtout le dernier morceau mais enfin de, de ça et là on a quand même enfin le dernier morceau est vraiment du pur gold frappe quoi mm. genre vraiment du, du duo quoi et euh, donc c'est un peu comme... Enfin, euh, le groupe a lancé euh, son dernier album, date de... Il y a quasiment dix ans maintenant, donc ça, ça remonte un peu. Donc c'est une sorte d'album bonus pour ceux qui se languissaient euh, d'une nouvelle sortie, quoi. Et... Euh, plus j'y écoute, plus je l'aime. C'est vraiment un bon album, je pense. Euh, c'est pas parfait. Euh, mais elle a su, elle a su bien s'entourer, je pense. Et... Euh, bah ça fait plaisir de l'entendre à nouveau, qu'en fait. C'est juste... Je suis très content de l'entendre à nouveau. C'est un plaisir.
0: C'est marrant ce que tu dis sur c'est du pur gold trap. Ces derniers temps, j'essaie d'écouter moins de nouveautés, tu vois, de retenir un peu le, le flux du streaming. Mm. Euh, notamment grâce à Roon, grâce à qui, euh, avec la navigation latérale, c'est très simple de dire bah, tiens, je pars d'un artiste et puis je regarde les autres. Ouais. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de me faire une, une intégrale de Supertramp. Ah, waouh Pourquoi pas Excellent, euh... Supertramp et, euh, et évidemment, euh, il me proposait à la fin, bah, au fait, il y a euh, Roger Oxon quand il est parti de, de Super Trump, il a enregistré ensuite en solo. Euh, et donc j'ai écouté, il, il, a, il a fait deux albums en solo, le deuxième est absolument pourri, mais le premier, <rire> euh, In the Isle of the Storm, c'est ça, c'est Super Trump, un. Il est en solo, mais c'est un album de Super Trump. <rire> euh, c'est exactement la même chose. quoi. Euh, mm. Mais pareil, j'ai complété ma collection de CD de Brad Meldo euh, en avant la de début... <rire> Non, c'est une blague, c'est une blague. En allant en, en bibliothèque et en ripant mes CD au sein de la bibliothèque, évidemment, euh, pour bénéficier de l'exception de copie privée. <rire> euh... C'est incroyable que tu puisses être Antonine des fois. <rire> uh -huh. Euh, et tout cela n'est pas du tout un mensonge. J'ai écouté le, <rire> le, le diptyque euh, Kiss Jaret et Charlie Adams et Jasmine et Last Dance. Enfin, des, des trucs que j'ai écoutés mille fois mais que je n'avais pas écoutés depuis longtemps. C'est pas mal aussi, euh, d'autant temps que C'est bien. C'est-à-dire hein. ouais, 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 ouais. euh, les amateurs de jazz un peu ouverts d'esprit parce que quand même... Euh, ça existe. <rire> De, devrais écouter euh, dans les nouveautés l'album du pianiste sud-africain euh, Bocani d'ailleurs cet album s'appelle Radio Sechaba euh, et c'est très très bien euh, et puis enfin je suis allé voir euh, Pablo Ziegler en concert, c'était le dernier pianiste enfin seul le dernier pianiste parce qu'il est encore vivant, euh, d'Astor Piazzola qui lui est mort mmh. euh, et c'est la première fois que euh, je trouve que l'auditorium de Lyon sonne mal oh. euh, ils avaient enlevé le couvercle du piano euh, et du coup, le son du piano sortait au-dessus du piano. Il n'allait ah. pas vers euh, la salle. Okay. Euh, et c'est dommage, parce que quand tu as un piano et que tu as un orchestre autour, euh, c'est facile. Et que le pianiste a euh, 75, 76, 77, 78 ans, je ne sais plus. Euh, même s'il garde une grande virtuosité, bah, au, au bout d'un moment, ça, ça se perd. Bon, enfin, euh, Oblivion ou le libertango, en vrai, euh, ça fait quand même des frissons. Et du coup, j'ai écouté plein de piazzolas, euh, notamment... Euh, un groupe qui s'appelle Astoria qui s'est donné pour mission d'enregistrer à peu près euh, tout Piazzolla et, et c'est vraiment très bien. Cool Faut que je fasse un concert si ça me manque. Cette année, on a... Euh, normal, normalement, on fait 6 en, ou 7 concerts à l'auditorium chaque année. Euh, cette année, on a pris euh, on, 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 grosso modo une, une fois par mois. Quoi. Ah, c'est génial ça on, y, on, est allé, on est allé fort. C'est très très bien.
1: Il faut profiter du fait d'être dans une ville c'est tellement important.
0: C'est un des seuls intérêts <rire> d'être dans une grande
1: ville. C'est pour ça qu'être être, être à Paris ou Lyon ou n'importe quelle autre grande ville pendant le Covid, c'était littéralement l'enfer sur Terre, quoi, parce que euh, tu avais tous les inconvénients sans aucun avantage.
0: Oui. Terrible. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un, un orchestre de classe mondiale quand même, euh, et puis on a, on a quand même des, des beaux équipements, et puis même pour le jazz, il y a, il y a, à Paris évidemment, mais à Lyon aussi, il y a quand même... un. Un sacré tas de boîtes et de, de, de potages, quoi, et c'est euh, ouais, ouais, une chance. Et de temps en temps, il faut aussi se rappeler que. Encore une fois, j'adore le streaming, on me fera jamais dire du mal du streaming musical, euh, qui, qui est une, une énorme chance. Mais euh, de temps en temps, se rappeler que la musique, c'est aussi physique. Il y a aussi quelque chose qui passe par le. Bah, ouais, quand tu te prends euh, à 120 décibels d'un orchestre symphonique dans la tronche, c'est. <rire> C'est pas tout à fait pareil qu'un album où, où tu passes ton temps à monter et à baisser le son en fonction de la dynamique.
1: Ah non, il suffit de cocher la case euh, égaliser le son et c'est bon. Hein. Oui, 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 <rire> oui, 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 euh, lire pour arrêter <rire> de raconter des conneries. <rire> à part les offres d'emploi, j'ai pas lu grand chose ces, ces deux dernières semaines, malheureusement. Je j'ai rechargé le Kindle qui était déchargé. Preuve, <rire> preuve, preuve que je l'ai pas utilisé depuis un certain temps. Mais, euh, ouais franchement c'est pas bien je suis pas un bon élève
0: j'en je, euh, parle sur je, je m'étais un ami m'avait conseillé de lire euh, la trilogie du Bastan de Dolores Redondo euh, qui comme son indique est une autrice espagnole et c'est une trilogie de romans policiers, j'ai lu le premier j'ai dit oui pourquoi pas, je suis allé à Cade du Polar j'ai dit bah puisque je suis à quai du Polar je bah, vais acheter les deux autres mmh. et en rangeant ma pile de livres à lire j'ai interverti les deux tomes euh, et donc j'ai continuer la trilogie par la fin. D'accord. C'est une expérience assez intéressante. j'ai <rire> euh, es perdu, non enfin... bah non, et en fait, je voulais tellement lui laisser sa chance que j'étais persuadé qu'elle avait laissé passer. Oh, une ellipse Ok, d'accord. Qui y, ouais. qu y avait une ellipse, qu'elle avait laissé passer du temps. Et je trouvais ça intéressant. Le côté, il euh, y a plein de choses que je sais pas, mais qu'elle dit. Et, mais en même temps, c'était assez subtil. Il y avait vraiment un côté... Euh, tu découvres les, 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 les omissions au fur et à mesure. Mm. Euh, Il n'y avait pas vraiment d'indice que j'avais vraiment raté un tome <rire> et, et donc je suis allé au bout en me disant Oui ok très bien euh, En plus ça finit sur un, pas sur un cliffhanger Mais ça finit sur littéralement le dernier caractère du, du bouquin C'est trois points de suspension Donc je me disais bah, ça appelle la suite Donc je vais aller ouvrir la suite Et la suite <rire> se passe euh, un, un an et demi avant euh, <rire> ou un an avant, donc il y a un côté, ah euh... okay. <rire> Alors <rire> Puis là je regarde sur la tranche, ah oui effectivement, il y en a un qui vient avant l'autre. <rire> euh... C'était intéressant, donc je documente ça sur Zinzolin. Je suis en train de lire euh, Cheap War de Chris Miller, qui est une, une histoire des semi-conducteurs. C'est pas inintéressant, mais je commence à me lasser de ces ouvrages qui avancent par petites vignettes, euh... C'est des chapitres très courts, mmh. euh, okay. et où c'est comme ça... Euh... Une espèce de petites vignettes, c'est très décousu. C'est un peu comme si personne, plus personne était capable d'écrire une histoire en ayant un minimum de prétention à l'exhaustivité et en, en ayant un fil narratif. Quoi. Il y a, il y a un, un refus de la narration dans la non-fiction. C'est-à-dire, il y a un refus de l'écriture. Hein. Mm, mm, <rire> euh, mm, c'est presque une compilation de billets de blog. Et, et j'ai rien contre les blogs, euh, même <rire> que j'en ai un. Euh, mais enfin, au bout d'un moment, c'est pas tout à fait pareil qu'un bouquin, quoi. Ah, c'est un bon point. C'est intéressant ça. Et ça commence à faire quelques livres que je lis comme ça. Et je peux comprendre l'idée, <rire> si tu pars du principe que les gens te lisent sur leur téléphone, euh, et qui te lisent comme ça 5 minutes par 5 minutes mais enfin la vérité c'est que c'est pas comme ça que les gens le lisent parce qu'on les a les chiffres <rire> en tout cas ils lisent pas des livres comme ça euh...
1: est-ce que tu crois qu'on dans... qu se dirige de plus en plus vers un abandon de l'engagement une peur de l'engagement <rire> que genre, je, je distingue ça de, du manque de générosité je pense pas qu'on soit une, des, des générations euh, pas généreuses, je pense qu'on est généreux mais, mais par contre dans l'engagement j'ai l'impression qu'il y, y, y a quand même une, une réticence <rire>
0: C'est l'épisode combien, Arnaud <rire>
1: Non, mais pas nous, nous on est parfaits, bien sûr. Enfin, nous, nous, nous. On... Non, non, mais
0: enfin, combien de fois on va répéter qu'on qu qu est des gens affreux et que on... l'attention a disparu et... Mm. et à propos de l'attention, d'ailleurs, un... je, je mettrai le lien vers un billet, euh, un truc. Subst... J'allais dire un billet de blog, mais non, newsletter, substack, Ouh, parce que visiblement c'est la mode. <rire> euh... Okay. Qui, a, qui a un truc, a un bon résumé des études, euh, des études récentes sur euh, les adolescents et, euh, et l'usage du smartphone, et notamment la euh, Sapien Labs, qui est un truc qui, qui s'intéresse beaucoup à la santé mentale, mmh. euh, qui a, qui a collaté pas, pas mal de données à partir de ces tests de, de santé mentale, et où clairement, c'est très, très intéressant, il y a une corrélation directe entre... Euh, l'âge auquel les gamins ont un téléphone euh, et l'état dépressif <rire> quand ils sont adultes euh, et notamment la dichotomie euh, ou l'écart la, la, entre les garçons et les filles c'est beaucoup plus marqué chez les filles que chez les garçons euh, et donc on encore une fois hein, toujours ce truc l'exposition euh, le des filles euh, et notamment des pré et des adolescentes euh, aux réseaux sociaux est-ce que ça fait sur leur, leur estime d'elles-mêmes, leur image d'elles-mêmes euh, et des choses comme ça. Ça commence à faire beaucoup de fumée. Mmh. Euh, trop de fumée pour qu'il n'y ait pas de feu. À propos d'état <rire> dépressif, est-ce que tu peux je expliquer sens que tu vas être... je ce sens qui s'est passé être...
1: Je sens que tu vas être désagréable, Anthony. Avec tes achats. Bon, ok. Je vais t'expliquer. Effectivement, je crois que j'ai traversé un état dépressif pendant 15 jours. Euh, pendant 15 jours.
0: Tu te calmes. <rire> Je,
1: je, je... Attention hein.
0: <rire> Non mais on m'a parlé de ma dépression Au précédent épisode, est-ce qu'on peut parler de la tienne oh.
1: <rire> D'accord <rire> J'adore qu'on parle de moi Non euh, ma dépression est protéiforme C'est ça qui fait son charme Mais euh, du coup j'ai renvoyé <rire> J'ai <j> renvoyé <rire> Cet épisode est sponsorisé par euh, Prozac Je <rire> sais pas si on a le droit de dire des noms de médicaments comme ça tu sais que c'est pour ça que dans, dans l'Instant X de Mylène Farmer, elle disait Zoprac uh
0: -huh.
1: Voilà. Euh, du coup, euh, j'avais racheté une Switch OLED après avoir acheté une Switch OLED et renvoyé une Switch OLED. Et en fait, je n'ai même, même pas allé chercher le colis. <rire> <rire> T'es terrible. Non, mais... Bon, alors, il y a la question budgétaire, c'est vrai. C'est un point, même si je l'avais acheté à un bon prix et tout. En fait... Euh, euh... C'est pas une Switch pour moi. Je, c est, c est genre, la, tout l'intérêt de la Switch, c'est ce côté euh, rond, euh, euh, attirant et, euh, et euh, qui pousse à l'utilisation euh, dans tout terrain, si tu veux.
0: Mm -hmm. euh, Est-ce est, que, est que j'ai pas assez regardé la Switch OLED de près je, je suis pas certain de voir la différence. Enfin, elle est un peu plus grande, mais à part ça. Non, non, le, la, alors la taille est la même.
1: Mais l'écran est plus grand. Ah, c'est
0: l'écran qui est plus grand, oui. Et il
1: est, il est, il est brillant. Mais beaucoup ouais. plus brillant, enfin, vraiment beaucoup plus brillant que l'autre. Que et je sais pas, mais moi, ça m'intimide de ouf. J'ai l'impression que c'est un objet, du coup, qui va se rayer beaucoup plus vite, qui est plus fragile. Et l'écran est aussi beaucoup plus... Euh... Ah, il y a un côté moins jouet. Totalement C'est pas du... Plus un jouet, c'est plus proche ouais, de la ouais, PS5 bien. que de la Switch. Et, et, et moi, je, moi, j'arrive pas. Enfin, c'est je sais que. Enfin, quand je dis ça, je. Adrien se fout de ma gueule. Il a peut-être raison, tu vois. Il <rire> a raison. Mais, mais ça suffit. Mais t'es censé prendre mon parti. Mais, <rire> voilà. ah, ah, mais non. et <rire> <pas du> <rire> <rire> eh ben, je vais redégliger ce contrat. Ça va pas du tout. Euh, non, non, mais euh, c'est c'est pas c'est pas pour moi. C'est euh, euh, non. Je, je pensais à un moment faire le switch, enfin, ouh, oh, jeu de mots, oh. mais, euh, mais pas du tout, non, non, c'est pas du tout, euh, j'ai be besoin d'un truc justement tout terrain et tout, euh, pendant que je fais la cuisine, de ça, j'en fous partout de ça, et enfin euh, voilà, c'est tout terrain, quoi. La, la OLED, ce euh, ne sera pas le même rapport.
0: Le deuxième Donc ça, c'est la première partie, euh, voilà. et, et voilà. je <rire> trouve que tu t'en es plutôt bien tiré. Merci, merci, je, je t'en préparé. <rire> je ne sais pas comment tu peux te tirer de la deuxième partie de ce que je vois dans nos notes.
1: Ok, bon, je vais essayer de. Je vais. Écoute, écoute, ok, je vais. J'assume. Uh -huh. Et c'est tout, du coup, je peux aller à... on peut aller à la question suivante.
0: <rire> oui, Macron aussi assumait. Elle tout ça.
1: Voilà, euh... on dit j'assume et on passe à la question suivante, c'est ça qui est pratique. Non, non, euh, écoute, j'ai acheté une contrefaçon d'AirPods. Air... <rire> voilà, je, je m'accuse. Euh... C'est la première
0: fois de ma vie que j'utilise l'emoji, les deux yeux qui regardent à la gauche. <rire> Tu vois, on en est <rire>
1: <rire> Eh bien, écoute, euh, ravi de te permettre d'expérimenter cette joie. <rire> non, écoute, alors, j'aimerais dire qu'il y a une bonne raison, mais il n'y en a pas de bonne raison. C'est que... Non, en fait, y il avait, y avait une réflexion derrière, mais qui, qui après, est partie en couille. La réflexion derrière, qui était initialement pas si mauvaise que ça, mais qui est partie en couille, encore une fois, c'est que j'avais eu des Airpods Mmh. Euh, pro en l'occurrence, j'ai jamais eu si j'ai eu des airpods normaux au tout début, c'était pro et euh, depuis, depuis maintenant quasiment un an, je crois, j'utilise les, les filaires, là, les earpods oui. et je les aime beaucoup euh, sauf quand il y a un petit faux contact à la con. Enfin, bizarrement, la télécommande me fait beaucoup de faux contact. Je sais pas si c'est pareil pour toi, et malgré que j'ai euh, nettoyé le, le connecteur et tout,
0: euh, bon... j'utilise beaucoup la version lightning et, et... <rire> ouais. Je, parfois, tu retires chaud, la prise, tu la ouais. retournes, alors que pourtant la prise lightning est censée être réversible, tu ouais. remets et là ça marche. Yeah.
1: Non, mais c'est absurde, <rire> c'est vraiment très bizarre. Et oui. pareil pour le micro, d'habitude il est très bien, mais des fois pour X raisons. Bon, Excellent micro, c'est le Excellent micro de cool.
0: référence pour nos tests de micro d'écouteurs.
1: Et, et, et vraiment très bon, euh, au point que, enfin je, oui, j'en ai déjà parlé peut-être. Un pote artiste chante dedans. Oui, 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 ouais. Ouais, non, mais tu, 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 tu,
0: tu, tu peux rechercher des podcasts dedans. Ouais ce sera mieux que trois quarts ou même 90% des micros d'ordinateur. De,
1: C'est vraiment impressionnant. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, euh, je. Par, par sérendipité, c'est même pas quelque chose que je cherchais particulièrement, mais je, 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 je navigue oui, sur enfin, Internet. T'étais voilà, quand même sur le site d'une boutique en ligne Non, c'est venu d'abord sur Reddit. <rire> et avant, avant Reddit, venu, je sais pas pourquoi c'est venu par là, mais non, je crois que j'étais sur Reddit et je peux quoi oui, je Parce tombe que sur... tu es malade, Arnaud Oui, ça doit être ça, je vois, je vois pas d'autres <rire> explication. Mais... <rire> mais du coup, je tombe sur ces. En fait, il y a, y, a y a tout un Reddit. Même plusieurs canaux Reddit qui sont dédiés à la contrefaçon d'objets, genre tu peux acheter des objets qui ressemblent à. Mmh. C'est un délire. Et euh, du coup, euh, ils parlent des, notamment des AirPods parce que c'est le produit a priori le plus, euh, le plus acheté en contrefaçon, tout ça. Et puis ils oh, c'est vraiment pareil, tout ça. Parce qu'ils parlent des AirPods, c'est donc les ouverts, hein, pas ceux qui sont. Euh, les, oui. les intra-auriculaires, donc les trois, tout ça. Ils disent, ben voilà, il manque évidemment de localiser, nanana, mais sinon, c'est vraiment la même qualité, nanana, et puis ça coûte 40 balles. Tu sais, petits... Et en fait, au fur et à mesure de fil en aiguille, ça, je lui dis, oh, en fait, c'est vrai, juste s'il s'en retire le fil, mais qu'en même temps, j'ai une expérience euh, identique, entre guillemets, sans, euh... <rire> sans euh... j'en avais marre des, 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 des connexions, des trucs comme ça, avec le fil, des petits problèmes de connexion et tout. Et je dis, bon, pour 40 balles, on va tester, mais alors le l'expérience le est atroce parce que tu dois créer un compte Wise et tout, enfin, c'est horrible, c'est horrible. Et euh, <rire> j'ai passé tellement, de, beaucoup trop de temps là-dessus et j'ai fini par recevoir mes AirPods et je les ai rangés dans, le dans le placard parce que bah, évidemment c'est très mauvais comme qualité, ça ne pas dans l'oreille et c'est nul, il n'y a, a rien qui va. Donc euh, j'ai perdu, euh, comme, comme toujours, avec, avec la contrefaçon, j'ai perdu euh, l'argent que j'avais mis dedans. Euh, voilà, je, 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 je regrette un peu quand même je suis conscient de ma faute <rire> mais euh, je sais pas, écoute, j'ai tenté hein. j'ai joué, j'ai perdu
0: <rire> il, y a, il me semble que c'était New York Times qui avait publié un article sur les superfakes ou ouais. euh, notamment beaucoup sur les sacs à main euh, et où disait que ça marche pas pour les marques qui font de la qualité, genre typiquement Hermès ouais. euh, mais ça marche pour les marques euh, qui font de la merde, typiquement Louis Vuitton Ouais, Xiaomi. Euh, ouais. Mais voilà où c'est beaucoup... Xiaomi. C pas c est, c est... <rire> bah oui de fait. Oui de fait. <rire> Et où c'est beaucoup plus facile de contrefaire de contrefaire des, des marques ouais. euh, que de contrefaire que, que, que de contrefaire que de contrefaire. Pas évident. Hein. Que de contrefaire des produits. Donc un sac ouais. Hermès, un, un Birkin, c'est même un super fake. Mmh. Euh, tu verras la... tu peux voir la différence de qualité euh, un sac Louis Vuitton ou un sac Chanel tu vois pas la qualité euh, mais tu l'achètes trois fois moins cher en Chine et je sais que ça marche aussi pour les montres il euh, y a pas mal de super fakes donc où... notamment en Chine toute une industrie autour des pièces Rolex <rire> la, récu... la récupération de pièces Rolex originales euh, qui sont combinées pour refabriquer des montres Rolex. Extraordinaire. Euh, et au lieu de payer euh, 7 ou 8 000 balles, tu payes euh, tu, tu payes 1 000 balles. Mm. Euh, et même chose pour euh, quelques marques allemandes. Et je crois avoir vu une ou deux Patek euh, Merde. <rire> autour des 5 ou 6 000 balles en Superfake, c'est-à-dire en, en, en Superfake, donc t'enlèves un zéro. Je ne sais pas si quand même... Un jour, je testerai pas. Tu vois, si tu peux trouver une, euh, une Rolex mm. pour, pour 1 000 balles. Euh, je sais pas si j'ai quand même pas envie de tester un jour. Juste pour voir... La, la mondialisation
1: oui. dans un objet <rire> mais je crois que c'est aussi euh, c'est le juste pour voir qui m'a convaincu de le faire aussi. oui mais c'est le souci <rire> c'est terrible c'est tout le problème c'est tout le problème évidemment il y a toute la névrose avant de la recherche tout ça et de ce, de ce trou noir euh, voilà mais euh, et, enfin il y, a, il y a une fascination enfin vraiment c'est fascinant euh, il faudrait que j'aille faire un tour au musée de la contrefaçon à Paris hein, hein. <rire> mais euh, mais dès, dès que j'ai reçu la boîte, j'étais déçu parce qu'il garantissait un truc... Alors, tu sais, c'est dans une boîte avec des, éc des, des écouteurs qui ne sont pas ceux qui... Enfin, comment dire Il oui. y a un suremballage. Oui. Et ensuite, il y a la boîte des AirPods vraiment oui. à, la, à la Apple. Et le suremballage fait comme si c'était une autre marque, nanana, pour, pour que la douane, je pense, ne dise ouais. rien. Et, euh, et même la boîte, à partir de dès la boîte en carton, j'ai su que c'était de la merde. Genre, le carton, que tu le touchais, c'était... <rire> ça, ça collait aux doigts enfin, t'avais la police toute ratatinée le logo Apple qui bavait, il enfin, n'y a rien qui allait quoi. Les, les, les autocollantes pour déchirer derrière qui, ben qui se déchiraient justement il <rire> n'y enfin, a rien qui allait le truc est quand même reconnu comme Airpods mais euh, parce que je pense qu'il y a un tweak logiciel à la con euh, et donc euh, dans une certaine mesure c'est pris en charge par l'iPhone ce qui est un peu fascinant mais ouais enfin, ça, ça tombe direct et enfin c'est pas c'est pas ça quoi. C
0: on avait commandé il y a quelques années des, des justement des contrefaçons d'AirPods et là je voudrais euh, commander quelques contrefaçons d'AirPods Max parce que j'en vois j'en ai beaucoup oh beaucoup en montant à Paris. Je, euh, je, à Aubervilliers il y a beaucoup de gens avec des AirPods Max. Je suis très curieux de leur niveau de vie. Ouais. Euh, et les Apple Watch. Euh, mais non. J'ai re, reçu des catalogues euh, du Zhejiang <rire> avec euh, des, des contrefaçons d'Apple Watch Ultra. Non mais c'est euh, sûr que le,
1: le système est pourri, enfin c'est évident.
0: Hein. Oui le système est forcément pourri mais je, je voudrais je voudrais voir parce que je ça, ça peut être intéressant comme expérience. Ouais, ça doit être drôle.
1: Est-ce que tu, tu vas faire un, un site Je veux le fake
0: <rire> <rire> Bah écoute, ça te tombe bien. J'ai <rire> acheté, euh, je t'en avais parlé, un, un clavier, la Kinesis Advantage 2, donc un truc, euh, un, un clavier euh, séparé, et puis les touches sont arrangées dans une espèce de bol là, pour ne pas toucher les mains. Mm. Et euh, le distributeur français de Kinesis m'a baladé pendant... pendant bien un mois, avec trois raisons différentes, euh, avant de m'avouer qu'il n'avait plus de stock de pièces détachées, je voulais changer les capuchons de touches. Vrai, euh... Euh, parce que le modèle que j'ai acheté de est un azerty et moi, je tape en couverti. Euh, du coup, j'ai essayé un truc différent, je suis allé sur un site chinois euh, <rire> pour acheter des touches <rire> au profil, euh, en, en profil DSA. Les DSA, c'est tout plat, comme des ouais. touches d'ordinateur portable. Euh, sur un clavier euh, normal, je trouve ça assez confortable pour taper, parce que tu peux pas te repérer euh, au profil. Tu sais, les claviers... Euh mécanique, tu, tu peux juste, avec les doigts, euh, savoir où t'es, parce que les touches n'ont pas la même forme. Oui, oui, oui. oui. Euh, et donc, quand les touches sont plates, c'est assez étrange. Et là, je trouve que ça marche pas mal avec les, avec les bols, parce qu'en fait, du coup, elles épousent la forme des bols, et donc, tu sais exactement où t'es dans le bol. Euh, et ce que j'aime bien avec les touches DSA, c'est qu'il y a plein de designs différents, dont beaucoup de designs contrefaits. Et donc, là, les touches <rire> que j'ai achetées, euh, c'est une contrefaçon avec vie Apple des années 80. Elles sont trop belles, euh... en plus, elles rendent super bien. Elles sont super. Euh, je mettrai une photo. Euh, C'est pas fini parce qu'il me manque des touches, mais je mettrai une photo euh, comme jaquette du chapitre. Euh, Magnifique. Donc on a tous fait euh, de la contrefaçon. Tout est fait de la contrefaçon, je crois là <rire> euh, cette semaine.
1: j'espère je, je, que ton expérience est meilleure que la mienne. <rire> Moi, je sais en tout cas que je retenterai pas dans ce
0: domaine-là. <rire> Écoute, ça marche pas trop mal et surtout, enfin, ça. M... Je me je m'observe beaucoup utiliser ce clavier euh, mm -hmm. parce que j'ai mal aux mains. Et quand j'utilise ce clavier, j'ai moins mal aux mains. Et comme ce clavier te force vraiment à avoir une dactylographie parfaite, parce que sinon tu ne peux pas taper avec ce clavier, mm. quand je retourne sur un clavier conventionnel, là j'ai passé un week-end de trois jours à taper sur un MacBook Air, je bouge beaucoup moins mes mains, parce que j'ai retrouvé toutes mes leçons de d'actylographie quand j'étais gamin, quand ma grand-mère m'avait appris à taper à la machine, et donc j'ai moins mal aux mains. Euh, et ne plus avoir mal aux mains après des, des mois et des années euh, avoir à sentir mes mains euh, de, de plus en plus <rire> faire des griffes euh, et puis pouvoir bouger euh, c'est quand même agréable et en plus c'est joli euh, j'ai même une touche euh, qui ressemble à, au logo d'Apple c'était <rire> vraiment des beaux claviers hein. ouais c'était sympa
1: est-ce que, est que tu partages mon amour un peu coupable des laser whiter euh...
0: Je sais pas si c'est juste les arbiteurs, mais de manière générale du design, euh, du design ouais. euh, platinum, enfin Snow White, euh, ouais. avec les rainures, euh, j'ai encore montré à, à, notre, à notre nouveau dev, là, un Apple 2C, puisque c'est la machine avec laquelle j'ai commencé. Euh, j'ai une terrible nostalgie pour ce blanc qui n'est pas blanc. Oui. Très légèrement cassé. Ouais. Euh, et tout est texturé. Le... Plastique et texturé, il y a des rainures partout, les touches sont pas plates, enfin les touches sont plates, mais elles ont toutes des. Oui. <rire> il y a une tactilité. <rire> oui, oui, oui. <rire> Ces produits ont envie d'être touchés, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les produits d'aujourd'hui. Alors que, enfin même l'iPhone, qui pourtant est un produit qu'on a en main en permanence, euh, parfois me fait l'effet du. Je trouve chiant, quoi. <rire> mm, mm. Il y a un côté lisse, un côté, oui. Bon, d'accord. En fait, tu, tu l'as dans la main parce qu'il faut le tenir, parce que sinon il tombe. C'est ça.
1: C'est parce que tu es le seul rempart entre lui et la gravité. C'est ça. Hmm. Hmm. Il nous reste un quart d'heure du coup. De... Attends, tu voulais
0: parler de Dub DC.
1: -dub et de... et ah, tu me demandais en tout début d'épisode, Anthony, parce que c'était effectivement le début d'épisode, on n'a rien parlé d'autre auparavant. Euh, en tout début d'épisode... <rire> 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 chut, chut spoilers. Euh, non, non, mais tu me demandais mon avis sur la... Tu me demandais si j'étais hypé, pardon, pour la Dub DC. -dub J'aimerais dire oui.
0: <rire> non, mais instinctivement,
1: en plus, instinctivement, je dirais oui parce que c'est le réflexe, c'est la, la mémoire, euh, mémoire des muscles, tu vois, la mémoire musculaire. Je sais pas quel est le terme. Musculaire, c'est ça? Mm -hmm. la mémoire musculaire. Mais parce que, il y a pas, tu vois, je rate pas un keynote, tu vois, mais là, c'est pas loin de devenir un non-événement et ça me fait peur, Anthony. Parce que j'ai déjà une relation difficile avec, euh, avec ma foi. <rire> si en plus, si en plus, ma foi en Apple faiblit, qu'est-ce que je vais devenir Un déchet, Anthony, c'est ça la réponse, un déchet <rire> J'ai
0: je, je, forcément un regard différent du tien parce que je, je regarde tout ça comme un journaliste et je suis victime dans mon travail des, des idées à Tatapelle. Mm. On, on sent clairement, c'est très sensible euh, qu'il qu y aurait dû avoir un event au printemps.
1: On est d'accord, non il, il manquait ouais. un truc. Ouais. ouais et ouais, ouais.
0: on a eu une volée d'annonces euh, qui aurait dû intervenir dans un keynote, c'est Clarinette et mmh. le, le casque de réalité virtuelle qui va évidemment être annoncé à la WWDC, n'aurait pas dû être annoncé à la Dici, c'est clair. Euh. Et avant qu'on parle de logic, parce que je sais que tu vas pas pouvoir te retenir de parler de logic, oui. euh, un oui. des trucs qui, qui pour le coup est toujours annoncé en mai, c'est annoncé euh, il y a un, un jour de l'accessibilité, un jour une journée mondiale de l'accessibilité. Mm. Euh, ils ont annoncé euh, des choses autour de autour du machine learning et, des, euh, et de la manière, du, du, notamment une fonction, une fonction pour générer une voix donc quand quand tu à cause notamment de maladies neurologiques, tu vas perdre ta voix, tu peux enregistrer ta voix et ton iPhone, créer une voix de synthèse. Aussi génial que terrifiant. Aussi génial que terrifiant. Et c'est intéressant, euh, je, je... Des, des interfaces qui évoluent, une interface simplifiée hein, pour les gens qui ont des, a... besoin, des besoins cognitifs. Depuis le, le C'est terrible. À... Le nombre de fois que j'ai dit « Je veux des interfaces qui évoluent, je veux voir des usages désirables du machine learning », c'est super c'est ouais. terrible, mais c'est super, Oui. <rire> euh, et c'est uniquement pour l'accessibilité. Je déteste ce que je vais dire, oh oh. Oh mais oh. c'est comme s'il fallait la compassion qu'on peut ressentir envers les personnes porteuses de handicap, et je dis compassion pour pas dire pitié, euh, pour reconnaître leur humanité et proposer une informatique humaine. C'est-à-dire qu'à ces gens-là, <rire> euh, on leur donne des interfaces qui évoluent, on leur donne des usages humains du machine learning, à nous, et je me pointe du doigt en <rire> m'excluant des personnes porteuses d'handicap alors que oui, mais alors non. Ah, <rire> oui, oui, tu pourrais très bien t'inclure dedans. Mais à nous, entre guillemets, on nous ouais. refuse ces interfaces évolutives, on nous refuse ces usages désirables du machine learning. Alors évidemment, on va aller trifouiller dans les réglages et on, et on va se le faire quand même. Mais c'est quand même terrible euh, qu'il faut, qu faut, oui, cette... Cette pitié, merde, euh, parce que c'est la pitié, quoi. Euh, pour se dire, non, ce sera quand même intéressant qu'on fasse de l'informatique un peu drôle. Alors, je crois que je suis en total désaccord avec toi. <rire> J'adore. Je, enfin. je vais essayer,
1: essayer d'articuler ma pensée, euh, parce que je ne l'ai pas écrite euh, vraiment. Enfin, bon, mais je, 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 pour moi, enfin, je vois les choses de manière beaucoup plus cynique. Oh, qui est que, surprise. Qui est que, surprise. Et, et cette manière de voir, c'est que l'accessibilité, donc... En tant que tel, c'est la c'est c'est la, la seule, je pense vraiment la seule euh, euh, vraie contribution de la technologie à l'humanité. Ça c'est enfin une technologie accessible, c'est ça. C'est la technologie n'est n'est noble en fait que dans ce cas-là.
0: Mais et, et donc tout le problème que j'ai avec la réalité ouais. virtuelle, la réalité augmentée. Oui. Oui, oui, finalement, on se rejoint quand même un petit peu. Mais euh, Mais, mais
1: je, 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 je suis assez persuadé aussi que c'est un cheval de trois. Que, en fait, la manière de présenter les fonctions accessibles euh, est une garantie de hauts euh, principes, de vertus que la technologie peut présenter à chaque moment qu'on la met en doute et qu'elle sert aussi à introduire des usages et à justifier des usages qui, euh, ça, pour le coup, je le répète depuis toujours, mais qui sont des béquilles pour les gens qui savent marcher. Et euh, qui, euh, évidemment, je, je, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y, y a beaucoup de cas où, on, en tant que euh, sac de, de viande, on est, on est un peu, on peut périmer, quoi, et on peut, du coup, euh, recourir à cette accessibilité après, parce que, bah, du, du coup, on vieillit, tout ça. Mais, je, je pense vraiment que c'est dans l'intention, la manière d'amener l'accessibilité est tout à fait euh, intéressée et cynique, et euh, sert à introduire des choses pour, pour euh, à, la, à la fois faire une bonne presse et aussi euh, manipuler mieux. Quoi.
0: Mais on est complètement d'accord, Arnaud. Euh, ah surprise. merde, 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 merde. Euh, <rire> c'est un prétexte. Mmh. Ouais, c'est ça. L'accessibilité est un prétexte. Ouais. Et ce qui est terrible dans le cas d'Apple, c'est que j'ai aucun doute qu'ils sont sincères. Mais c'est pas parce qu'ils sont sincères que c'est pas un prétexte. Tout à fait. <rire> c'est un prétexte très sincère. <rire> Et, et enfin, ça me pose des questions pour celle d'ici, -de parce que je, je répète depuis quelques semaines à mes collègues, euh, c'est aussi une manière de, de, de dire qu'il ne faut pas compter sur moi pour en parler. Euh, pour la première fois, je vais me retrouver face à un produit Apple que je ne peux pas utiliser. Pas un produit Apple que je ne veux pas utiliser. Il y en a. Oui, Apple Music. <rire> Bonjour. Mais un produit Apple que je ne peux pas utiliser. Mm. Je, je suis en Bliop, je ne vois pas de l'œil droit, j'ai une perception complètement... Cassé de la profondeur, je ne peux pas utiliser un casque de réalité virtuelle ou de réalité mixte. Et par ailleurs, ça fait euh, malheureusement maintenant plus d'une décennie que j'écris sur le fait que le, 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 le jour où on prétend réinventer la réalité et me mettre une, une fausse réalité, un mensonge, tout le <rire> <rire> comme ça devant les yeux, euh, je changerai de carrière.
1: Oui. Et c'est déjà, déjà, déjà pour toi un cas de conscience, j'imagine, enfin, enfin c'est pas j'imagine, je sais, l'usage même de l'iPhone euh, est déjà un, un peu un cas de conscience. Euh, donc, euh, mm -hmm.
0: oui, oui. Ça, ça en devient, un, un développeur ce midi me demandait si, euh, si je pensais qu'on allait avoir dans iOS 17 une, une, une fonction similaire à celle du Magic Eraser de, de Google. Oh putain et je disais du temps où c'était Schiller le photographe en chef euh, c'était clair qu'il y avait une ligne rouge et que, il, a... il en a parlé plusieurs fois les principes mmh. moraux des, mmh. du, de la pipeline de traitement DeepFusion euh, je ne suis pas sûr que ces principes moraux soient encore valables aujourd'hui euh, et donc le, le, le jour où Deep Fusion sera capable d'enlever des, des choses euh, d'une image, j'arrêterai de prendre des photos avec un iPhone et, mmh. et, et là on n'est plus dans l'accessibilité on est dans l'exclusion volontaire <rire> <rire> euh, donc je suis pas forcément je suis hypé euh, pour la dub mais pour des raisons très euh, très tristes, très négatives j'ai envie de voir comment on va parvenir à la fin de ma carrière l'appel du vide quoi Ouais. sous, mmh. sous quelle modalité, c'est quoi la chronologie où est-ce qu'on en est en fait parce que je suis persuadé depuis des années que c'est pas un truc qui va se passer l'an prochain c'est pour ça que quelque part que j'ai été très... Euh... Très à l'aise dans l'idée de dire voilà, Google Glass, l'informatique, c'est bientôt fini pour moi, parce que bientôt, euh, dans ma tête, c'est pas dans six mois, bientôt c'est dans 25 ans. <rire> donc j'ai largement <rire> le temps de faire ma carrière. Euh, je plus, plus très loin de la retraite. Quoique. Quoi, quoi, quoi <rire> Mais. Et donc, quelque part, il y a, y a une, une curiosité malsaine pour on en est où Dans mmh. ce pari faustien avec moi-même, mmh. on en est où euh, donc je suis hypé mais pas pas d'une manière très productive. Mm. Alors que Logic et Final Cut, je dois te dire que ça fait du bien euh, d'avoir utilisé ces applications. J'aurais aimé être plus heureux. <rire>
1: Je ne te cache pas, en tant que... que là, j'ai conscience de parler comme un gosse pourri gâté. Hein, J'en ai tout à fait conscience. Mais j'aurais aimé avoir plus de délices euh, dans mon usage de cette application. Le dit en l'occurrence, J'ai pas essayé Final Cut, ça m'intéresse. Qu'est-ce
0: qui t'empêche de parvenir à ce delight
1: Plusieurs choses, Anthony. Et je suis très heureux que tu m'aies posé cette question. Je te remercie et c'est important parce que les Français doivent savoir. Les Français Écoute, doivent.
0: Je vais vous dire, je vais vous dire, monsieur. Ma carrière Français... va se terminer, mais il faut quand même que je fasse, genre, j'interviewe des gens,
1: quoi. <rire> c'est très bien. Enfin, je pense qu'il faut que tu continues de faire ça euh, tout le temps. Euh, c'est important. Euh, du coup, il euh, y a plusieurs facteurs. Le premier, qui est le plus évident, c'est que c'est une application qui est jeune, donc sujet à plantage. Il hum. y, y a plein de petits trucs où. Tu vois qu'il bah, y a telle fonction qui ne marche pas, il faut relancer le truc, euh, ça plante, ça, ça t'amène à l'écran d'accueil, euh, voilà. Des petites traductions, j'avais montré, c'est oui, cette capture d'écran, de, de, euh, de, de transposition. Des, des euh, coquilles, oui, ouais. euh, oui. voilà, des coquilles, d'écriture ouais. de, de ça. Bon, voilà, ça, c'est rien, c'est de la jeunesse, c'est tout. Mais bon. Je crois que, que c'est
0: pire dans Final Cut que dans Logic Pro, euh, notamment parce qu'il n'y a pas de plugin. Ah, dans oui, oui, oui. Final Cut et il n'y a pas de possibilité sans bidouiller ouais. euh, d'exporter de faire la navette entre le ouais. Mac et l'iPad sur Final Cut alors que c'est le cas sur Logic qu'ils ont d'ailleurs mis à jour Logic Mac pour, euh, mm. pour, la, pour la navette mais ce, qui est, ce que, ce que j'ai du mal à comprendre euh,
1: pour filer justement ce, ce, cet aspect là c'est que cette application qui est si ancienne sur Mac mm. Mm. tu vois ce que je veux dire oui. et, donc, du coup en fait je, je comprends que Apple s'y est mis que récemment à travailler dessus ouais. Et, euh, et ce que je comprends aussi, c'est qu'ils ils l'ont fait avec beaucoup de réticence. Et ce que je comprends enfin, c'est que peut-être qu'ils avaient raison de ne pas le faire pendant tout ce temps. Parce que je me demande qu'elle est... Pour l'instant, en vrai, je ne suis pas sûr de voir la valeur ajoutée de Logic sur iPad. Parce que, bah justement, il enfin, euh, y a des choses très bien. Euh, L'usage du Pencil, vraiment super idée. Euh, enfin voilà, plein de choses vraiment bien. Mais euh, en tant que Logic Remote, l'iPad était vraiment un très bon compagnon aussi, quoi. Euh, du Mac. Et là, je trouve ça plus compliqué de créer un morceau que sur, par exemple, GarageBand, où tu fais un début et ensuite tu le mets sur Logic pour continuer, par exemple. Tu vois. Donc, euh, l'iPad n'est plus vraiment un bloc-notes, mais un peu quand même. Enfin, ça, ça, pour moi, ça, ça, me, ça me crée une confusion vraiment énorme sur la place de l'iPad, en fait, dans mon workflow. T'inquiète euh... oh, pas,
0: il n'y a pas que toi qui es confus sur la place de l'iPad. Pardon. <rire> 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 euh... Oui, clairement,
1: mais, mais vraiment, je suis... Je suis très circonspect. En fait, je pense qu'il euh, qu faut entre 2 et 5 ans pour que ce soit quelque chose de mature et de vraiment utilisable. Et euh, mais, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt.
0: Je pense que c'est toujours une affaire d'interface et je pense qu'il mmh. y a une... Euh... Le, le problème d'Apple, quelque part, c'est cette prétention à la pureté chimique. Ah, tellement Tellement Et au quelque part, il a fallu tuer Clips euh, et tuer, euh, comment ça s'appelait euh, Music Memo Oh, il était tellement euh... bien, Music Memo. Memo musical. Pouf. Pour avoir logic Pro. Tu vois ce que je veux dire C'est ne pou... c'est physiquement impossible pour Apple qui y ait 12 interfaces différentes pour faire la même chose. On en revient à cette idée fixe que j'ai sur la nécessité que les interfaces <rire> se fassent à la main de leur utilisatrice. <rire> euh, et et c'est ça le, le problème, c'est que quelque part, euh, ils refusent que différents types d'utilisateurs puissent préférer différents types d'interfaces. Mm. Et donc Logic Pro. Mmh. C'est ça. Et donc forcément, quand tu prends cette interface qui est conçue pour un écran, à l'époque, un écran de 24 pouces, euh, mmh. et que tu la mets sur un écran même de 13 pouces, et qu'en plus tu ajoutes des choses <rire> spécifiques mais ça. à l'utilisation sur pour, iPad... Pourtant, en ah. vrai, je,
1: je, je, à leur crédit, fin, je pense qu'ils n'auraient pas pu faire beaucoup mieux. Je pense que c'est vraiment un portage de quali, enfin voilà. Ah oui, oui. Mais tout le problème, c'est que ça s'appelle Logic Pro, je crois. Euh, ouais. Ça, ça s'appelle un Logic pour iPad. OK. Les attentes sont différentes. Là, ouais. c'est Logic Pro. Et, euh, et enfin, du coup, forcément, tu ne peux pas te dissocier d'un certain héritage et certaines choses. Il enfin, y a des absences et des présences qui posent toutes les deux questions. Ouais. Et, euh, et qui... enfin, ouais, c'est beaucoup de confusion. Et euh, Je ne sais pas. J'apprécie je, je, d'avoir plus de possibilités que GarageBand de euh, euh, parce que dans les plugins c'est pas aller plus loin c'est plus facile à régler c'est plus visuel et tout ça mais euh, je suis pas encore sûr de et puis enfin j'avais oublié un truc mais il n'y a plus de, de port jack sur les iPad
0: <rire> mais pourquoi mais quelle idée de merde c'est l'une des raisons qui m'a fait acheter un iMac euh, et c'est la Raison principale pour laquelle euh, là en ce moment même on enregistre euh, sur Mac. Non c'est euh, absurde. Parce qu'enregistrer un podcast sur iPad c'est compliqué. Et d'ailleurs tu ne peux pas enregistrer un podcast avec Logic Pro sur iPad.
1: Mais non, et puis là j'ai essayé de faire une voix sur mon morceau que je suis en train d'écrire de, de, de coup exprès. Et euh, en fait bah, euh, c'est des micros studio euh, qualité studio super.
0: Sauf que tu peux pas le de, es obligé de mettre le playback dessus donc ça sert à rien en fait. Et tu te retrouves dans une situation où la, la solution la plus simple c'est d'utiliser ta Scarlett. Exactement, et c'est ce que j'ai fait. Donc un Mac. Ah,
1: exactement. <rire> en fait, c'est juste absurde. Donc, enfin, j'ai pas, j'ai pas compris. Pas compris. Mais l'iPad, je comprends plus depuis qu'il y a le, depuis qu'il y a le
0: trackpad. <rire> Mais inversement, le truc sur lequel j'ai buggé, c'est, euh, tu peux filmer avec Final Cut Pro. <rire> Tu, tu, tu peux filmer avec une application de montage. Tu peux filmer en ProRes avec une application de montage. Tu peux filmer en ProRes avec un contrôle sur la balance des blancs euh, et une molette de contrôle euh, de la mise au point dans une application de montage. Tu veux dire que c'est possible et tu fais « Ok, donc ça fait littéralement 15 ans qu'on vous réclame ces fonctions-là dans l'application Appareil Photo qui Juste. a un mode vidéo et vous me mettez ça Juste. dans une application de montage virtuel non linéaire.
1: » C'est utiliser un marteau-picker pour écraser une mouche. quoi. C'est vraiment… Euh, uh -huh. <rire> je, je, je... <rire> franchement, je... la direction sur l'iPad, je ne je comprends, comprends pas. Sur le Mac, j'ai d'autres questions différentes. Mais sur l'iPad, vraiment, je ne comprends pas. Et je crois que qu'Apple même ne comprend pas en fait.
0: Non, et c'est c'est une question qu'on se, enfin c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup, boulot. Sur euh, encore une fois, sans vouloir revenir au, sur le casque virtuel, mais euh, euh, ils avaient une idée de l'iPhone et le marché, on a décidé autrement. C'est-à-dire encore une fois, revoir la mm. la, la présentation de l'iPhone. C'est beau parce qu'en fait, l'iPhone est un échec. Totalement. Ça, les, <rire> les, 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 les trois fonctions qu'il présente, celle qui est la plus applaudie, c'est c'est un téléphone. Ouais qui téléphone avec son iPhone. C'est un iPod à grand écran avec des contrôles tactiles. Qui écoute de la musique de manière active euh, a besoin des contrôles tactiles <rire> sur son iPhone. Et la troisième euh, fonction, qui est la moins applaudie, c'est au fait, c'est un communicateur avec une connexion Internet. Devinez des quoi euh, et, et là, il y a, y a, y a, y a tentant les, les mouches volées dans la salle. <rire> euh, et il se trouve que c'est la fonction la plus importante. Apple ne le savait pas. Euh, ouais. Le plus important, c'est que c'est en fait un appareil photo avec une connexion cellulaire et un GPS.
1: Du coup, ah, l'Apple voilà. Watch, c'est exactement le même le même, euh, le même principe. L'Apple -ce Watch, c'est
0: exactement la même chose. Oui, oui. Ils ont trois présenté, fonctions euh... et
1: finalement, il n'y a plus qu'une seule.
0: Ah, qui, qui, euh, qui, qui se souvient de Digital Touch <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Qui se souvient cette journée où on s'est tous échangé euh, de rythme cardiaque euh, et puis ensuite plus jamais. Qui se souvient euh, je suis encore allé voir tu avais fait l'ouverture de, de Colette je suis encore allé voir les photos que tu avais prises pour nous mm. euh, qui se souvient d'Apple Watch Edition en, en or quoi à part comme une blague <rire> <C 'est, rire> à part comme une vaste blague. C'est exactement ça une vaste blague. <rire> et donc le marché a décidé euh, à la place d'Apple et je suis persuadé que le marché décidera à la place d'Apple de ce que c'est qu'un casque virtuel et je suis persuadé que l'idée d'Apple c'est que le marché décide à sa place. Je suis mmh. persuadé que en fait, tout le monde a est, est peur de louper le prochain virage. Tellement. Tout le monde a peur d'être Apple face au PC, d'être Microsoft face, à, face au smartphone. Ouais. Et donc tout le monde essaie de manifester le prochain virage et, et, et de le manifester avec deux choses l'intelligence artificielle qui n'est ni intelligente ni artificielle <rire> et la réalité virtuelle qui ne sera ni réelle ni virtuelle <rire> euh, c'est un très bon point et c'est des conjurations en fait finalement c'est ça on manifeste mm. euh, et, et, et je suis persuadé que l'idée d'Apple c'est on, on va pumper des milliards de dollars et laisser le marché décider et je suis persuadé que le marché va décider qu'il s'en tape euh, et, et c'est peut-être euh, mon moment de vorac c'est peut-être le moment où euh, où je, je voilà où on... <rire> j'aurais manifesté à la fin de ma carrière en, en montrant que je, n, je, je ne suis plus capable de sortir le marché euh, enfin je suis assez persuadé que tout le monde s'en fout il <rire> y a moyen au a fond moyen.
1: Je, je pense aussi
0: et, et j'ai vu l'échec des crypto-monnaies j'ai vu l'échec des NFT j'ai envie de pousser ma ch... j'ai vu l'échec euh, de Stop Covid. Euh... <rire>
1: J'avais oublié cette application, <rire> mon dieu.
0: Contre les ministres et les membres du conseil scientifique qui m'ont pourri sur les réseaux sociaux et par mail. Euh, mais... <rire> donc j'ai envie de pousser ma chance jusqu'au bout euh, et de dire qu'au fond, ce produit-là, euh, probablement, on s'en fout. Euh, mm. ce, cette incarnation du produit, je suis persuadé que les technologies, euh, brique par brique... Euh...
1: Évidemment, ça ça va s'aimer, ça, ça sera très ça sera fertile à ce niveau-là, bien sûr. Ça ne sera pas une perte dans l'absolu, pour Apple, jamais. Mais... Euh...
0: « Mais tu remarqueras que dans ma progression logique, j'ai laissé de côté un produit. » L'iPad. <rire> c'est vrai. Et euh, papi Jobs, il, a, il avait une idée. Hein. C'était vraiment « je, je veux un plus grand que mon iPhone. Mm. » À la fin, c'est qu'en fait, papi Jobs, il n'utilisait qu'une seule application sur son Mac, c'est Mail. Ouais. On le sait. Et en fait, il voulait pouvoir euh, avoir un Mail en plus grand que sur son iPhone, dans son fauteuil. <rire> c'est littéralement ça. Et donc l'iPad. Et... Euh, Microsoft est arrivé avec la Surface et tout le monde a dit « Ah oui, mais en fait, les gens, ils veulent un clavier et un trackpad sur leur iPad. » Mais quels gens Personne. En vrai, quels gens À part euh, trois blogueurs qui se tordent la nouille euh, en mode « J'utilise mon iPad » et « astérisque et euh, « Note de bat-page Ah oui, et puis en fait, j'ai un Mac mini-serveur qui fait tout pour mon iPad. <rire> » Et la vérité, et on le voit dans les chiffres de vente, c'est que personne n'utilise la tablette. Ce produit n'existe pas. Oui. <rire> euh, et on a Final Cut et Logic, qui sont des super zaps, mais des super zaps pour un produit qui n'existe pas. C'est pas qu'il n'existe pas. mais Pour moi, c'est
1: Vulcania, tu vois. Ça pourrait oui C'est <rire> oui ça. Ça pourrait être n'importe quel truc, genre Cutting Edge, ce que tu veux. C'est meilleur, la meilleure attraction avec des drones, des trucs comme ça. C'est le state of the art, c'est ce que tu veux. Mais c'est au fin fond de l'auvergne, personne n'ira jamais. C'est super bien Vulcania, mais qui va chez
0: Vulcania <rire> Qui, qui Mais c'est super Et, que, et quels sont leurs réseaux <rire> ouais,
1: ouais. ouais, voilà.
0: Mais tu, tu, peux, tu peux pas dire, quand Google met un an et demi à faire une tablette et n'a jamais eu d'OS pour tablette, tu peux pas dire que c'est que, que un échec, tu peux pas dire que c'est grave. Mm. <rire> Google, Google qui vient sûrement se rendre compte qu'il y a des smartphones pliables trois ans après... Mais, mais on s'en fout! Qui utilise partout J'en ai vu un, une fois dans ma vie, dans, dans, les, dans les mains d'une personne normale. Mm. Et encore, c'est pas une personne normale, c'est une journaliste, c'est une ancienne piégiste pour Clopic, donc je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est une personne normale. Enfin, et moi, c'était qui... un kéké
1: qui est un peu trop jeune pour savoir qu'il faut mieux pas acheter ce genre de choses, donc euh... oui, personne.
0: Mais il y, y a un côté, on, on a envie de, on essaie de manifester, et j'ai l'impression que c'est la même chose depuis, depuis l'iPad, euh, on essaie de manifester la suite du PC. Euh, et, et tout le monde essaie de recréer l'éclair iPhone, tu vois, le moment, le tonnerre T iPhone. Tellement. Euh, et, et la vérité, c'est que Tim Cook il est aussi bête que toi et moi, et que lui non plus, il ne sait pas. Non, personne ne sait. C'est ça qui est merveilleux. C'est juste qu'il qu a
1: beaucoup plus de milliards de dollars que nous. <rire> un petit peu, euh, bon, c'est un, dé un détail. Et puis il se lève plus tôt aussi. Ah <rire> putain, que... oui. Mais je crois qu'il fait des nuits normales quand même. Il se couche tôt aussi. Genre, pendant le temps, j'ai cru qu'il n'en que 4 heures par la nuit. Non, non, il fait, non. Des nuits. Oui. il fait des vraies nuits. Mais euh, non, enfin, c'est peut-être naïf de voir les choses comme ça, mais je pense qu'une grande partie du succès de l'iPhone est toujours pareil. C'est le, le, le fait que les gens, les gens qui l'ont conçu voulaient l'utiliser. ouais Et euh, je crois que Tim Cook est un grand sportif et l'Apple Watch, pour lui, c'est ça. Et, euh, et ça, ça lui ressemble pour ça. Mais euh, la vérité, peut-être, c'est que peut-être qu'on est arrivé un peu à une sorte de, de ventre mou ou d'impasse, c'est pas encore sur exactement la position dans laquelle on est, quoi, mais sur euh, qu'est-ce qu'il qu -ce qu faut. C'est-à-dire que genre, euh, c'est des, des réponses technologiques à des, soucis, à des soucis technologiques, tu vois, genre l'iPhone <rire> répondait à, à, au Blackberry et tout ça, enfin, voilà. Mais il y avait quand même une base euh, qui avait fait son, ses preuves. Euh, là, pour le suivi de sport, c'est un peu pareil. Il y en a quand même des. Avant des podomètres, des trucs comme ça, bon, il y a, il y a une, technologie, une partie des gens névrosés qui, qui, qui mesurent leur sport, c'est normal, tu vois. Mais. Euh, et, et je dis ça sans aucune moquerie. Euh, je suis névrosé numéro 1. Euh, névrosé en chef. <rire> et, euh, mais. Enfin, euh, et, et, je, je, c'est évident, je pense aussi, que le, le, le prochain tournant n'est pas la réalité augmentée comme ça parce que, enfin, c'est pas, pas. Ça répond pas à une. Ça répond à rien, en fait.
0: Non, mais ben, Ouais. ça, ça, ça l'est probablement je, je continue à penser que viendra un jour où nos interfaces seront intangibles je, je pense pas qu'on va continuer éternellement à taper sur des claviers mécaniques euh, et il va probablement malheureusement falloir en passer par un masque de ski avec un... Enfin, <rire> mais euh, mais c'est pas la fin de l'histoire et euh, j'ai très très peur des gens qui pensent que c'est la fin de l'histoire comme Philippe Muray <rire> Non, mais les gens qui, pensent, enfin, qui pensaient il y a trois ans, que, évidemment, que tous les smartphones seront pliables. Mm. Trois ans plus tard, 99% du marché n'est pas pliable. Et on, on confond nouveauté et innovation, on, on, on confond technologie et produit. Je, enfin, <rire> je reviens toujours là-dessus.
1: Oui. Euh... C'est la, la grande faute de Samsung. Ils ont, ils ont plein de problèmes, mais ça, ce n'est un particulier, c'est qu'ils ont... Ils ont popularisé, et je pense que tout le monde a cette sensibilité-là de, de confondre euh, innovation et futur, que enfin, d'avoir quelque chose qui se différencie et, et, et croire que c'est
0: meilleur parce que c'est différent. Mais, euh... mais, mais parce que la vérité, c'est que Samsung n'est pas un fabricant de produits. Mmh. Samsung, c'est un sous-traitant qui fabrique des composants. Oui, c'est vrai. Et Samsung ne fait des produits que pour vendre ses composants. C'est ça, la vérité. Enfin, Au bout d'un moment, faut... il y a, il y a... sans vouloir faire de psychologie des entreprises, euh, au bout d'un moment, il y a aussi une psychologie des entreprises. Merde. Euh... <rire> et ma question, c'est c'est quoi la psychologie d'Apple euh, À long terme, quoi. Euh... Quand tu as les rumeurs qui te disent que Tim Cook et Johnny Hive, ils veulent des lunettes de réalité augmentée, et que 7 ans plus tard, on en est à un masque de ski de réalité virtuelle ou de réalité mixte, euh... à quoi est dû l'écart je suis persuadé que l'écart c'est 95% c'est parce que les technologies euh, bien bien qu'on que, que a en, pour encore quelques décennies euh, mais enfin je crois que les 5% ils se jouent dans la, technologie, dans, dans la, dans la, dans la psychologie hein, et qu'il y, euh, y a des gens qui, qui... soit pensent que c'est bien de mettre un écran devant ses yeux et de se fermer, de réinventer la réalité et de même plus voir le monde réel ils croient vraiment euh, mmh. typiquement du le métavers perdu dans le métavers il euh, <rire> y a ça euh, soit il y a des gens et je pense que c'est le cas chez Apple qui euh, encore pire que moi parce qu'ils sont à l'intérieur veulent s'aborder ça parce qu'ils voient, ils voient le danger mm. et, et je suis pas sûr que tu avais ces forces contraires quand on parle de papi Jobs qui veut lire des mails dans son fauteuil <rire> euh, Johnny Hive qui veut une montre en or et Tim Cook qui veut courir avec un bracelet qui soit pas un bracelet Nike euh, tu vois ce que je veux dire les enjeux étaient pas les mêmes c'est sûr ouais. Ouais. Mais on a Logic et Final Cut sur iPad, donc tout va bien. <rire> et... ah...